Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal, chavales? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a Hablemos de Videojuegos, ya programa eh, 611 de este 12 del 12 de 2022, ¿no? Este 12 de diciembre nos queda nada, ¿eh? Nos quedan tres semanitas para terminar eh, este año, ¿no? Más o menos, ¿eh? Arriba o abajo nos queda ese tiempo. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Espero que con vuestro café, de hecho, Panchicista me pone ya en el chat. Cafetera trabajando, que puede salir mal? Buenas tardes. Grande Juan, aquí el primero ya, que se está tirando su, su cafelito y que se está tirando, por supuesto, su, 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 su buena bebida de la tarde, ¿no? Que esto al final es de eso se trata. Obviamente, como no, muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde Latam, desde Centroamérica, ¿no? Que cada día, eh, pues, soy más, ¿no? Y eso yo os lo agradezco encarecidamente, de verdad. Oh, me alegra un montón que cada día seamos más de todas las partes del mundo. Y, por supuesto, también a los que nos escuchan ya desde Japón y otras partes, ¿no? Que ahora estoy, estoy enganchado a unos cuantos IRL de Twitch, de, de gente haciendo directo por Japón, que molan una barbaridad, la verdad. Tengo unas ganas de ir otra vez. <risa> ¿Qué ganas tengo? Este, yo creo que me los pongo para no hacerme daño. Tú dices, no, Nacho, te los pones para hacerte daño. No, no. Me los pongo para no hacerme daño y así por lo menos los voy viendo y digo, bueno, pues mira, está, estoy, estoy, viendo, estoy viendo a la gente ¿no? que, 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 que se queda por aquí. Cómo no, gracias, por supuesto, y esto es lo más importante, a los que dais las suscripciones, ¿no? Porque estamos en periodo de renovación, ya sabéis, al final estamos en torno a unas 300 suscripciones. Ahora mismo pone el contador 269. Así que ya sabéis, si tenéis por ahí la renovación, tiradla. No estáis escuchando, o sea, no estáis viendo esto en directo. Lo estás escuchando por podcast. Entra en Twitch y dale a renovar, que tardas nada. Tardas literalmente menos de 30 segundos. Apoyas el canal, apoyas el programa y apoyas, obviamente, que se venga gente como mi querido don Álvaro Arbonés. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, por aquí, para hablar contigo de estas cosillas, ¿no? Que nos trae la industria del videojoc. La industria del videojoc, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Antes estaba hablando también con Jaime, que me estaba dando ideas para los premios de los IOTI, ¿no? Los Indie of the Year. Uf. Y ya estamos poniendo fecha. No te lo he dicho, porque hemos no estado hablando de manual, pero me ha dicho Jaime que le gustaría que fuera del 26 al 31 de diciembre, que está más relajado. Y he dicho, hey, pues a mí esto me gusta. Es una buena semana. Uh -huh. Es una semana muy sí. buena. Para hacer los eh, Indie of the Year, ¿no? Un programa largo y tendido, eh, hablando sobre qué es lo que nos ha gustado este año en materia de indies. Obviamente, también tengo que hacer el especial de bandas sonoras de la segunda mitad del 2022. Esto no se me ha olvidado. Y, por supuesto, el especial del Den Ring, que ya sabéis, lo, lo intentaré hacer con, con Adrián, que me lo pidió. Y dije, Adrián, tú no te preocupes, que esto lo hago yo contigo. Y vamos repartiendo un poquito de, de todo, ¿no? Gracias, Iván. 28 meses, se suscribe. A Iván lo voy a conocer este sábado. En la quedada uh. que vamos a hacer, vamos a ir a un buffet libre japonés, hablando de, 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 del país nipón. 
Este sábado tenemos quedada. De momento somos 16. Nada, nada mal. A ver cuántos más os presentáis, ¿no? Ya sabéis, eh, comunicadlo por el Discord. Os esperamos, por supuesto. Sé que tiene inconvenientes. y van de hecho... Se ha pillado un vuelo, ¿no? Iván viene desde aquí eh, y, y va a venir a Sevilla, o sea que no, no, nos va a hacer o nos va a dar mucha alegría ver a Iván, pues bueno, los que somos de aquí de Sevilla, ¿no? Gracias, por supuesto, a Grecho también, que se ha suscrito ocho mesecitos. Chintarronín, otros ocho, y nos dice Nacho Majo, ocho mesazos ya. Un placer seguir contigo y, co contigo y con esta comunidad. Muchas gracias por el programa. Ya tengo mi revista. Muchas gracias. Grande Chinta, que se la reenvié porque Correos hizo una de las suyas. Me alegro. De que ya la tenga. El bueno de Jonasti, 18 meses, que me escribió el otro día, me dijo, Nacho, ¿tú te apuntas a hablar de The Last of Us, la serie, en alguno de los capítulos que vamos a hacer especiales? Y dije, por favor, <ríe> por favor. O sea, ¿dónde, dónde hay que firmar para, <ríe> para que a mí me invites a hablar de The Last of Us de la serie, ¿no? Y Pesadilla, que también se suscribe por aquí, 20 mesazos, ya tiene una antigüedad de un mes, que bueno, eso no es verdad, porque son 20. Pesadilla... Habitual por el Discord. Muchas gracias a todos los que os vais suscribiendo. El contador va creciendo y eso es eh, lo mejor, ¿no? Matthew nos dice, oye, que yo estoy atrasado con los podcasts. No me das tiempo, pero me encanta poder oírlo en mis ratos libres. Matthew, esto con tranquilidad. Lo bueno del que el podcast, por lo general, dura una horita es que se pasa rápido. Es más, os digo que el comentario más habitual que suelo recibir en los privados de Twitter o de Evox, bueno, en general, ¿no? De redes, es... Nacho, tío, el programa podría ser más largo. <risa> y yo, a ver, ¿podría ser? Sí, podría ser más largo, no lo vamos a negar. Problema, el problema es que no tengo tiempo, o sea, ya me cuesta, lo he dicho muchas veces, eh, sacar este ratito, así que imaginaos, ¿no? Por dónde van los tiros. Oye, Álvaro, le quiero dar la enhorabuena, antes de hablar de la escaleta, a la gente de Loop, que ha financiado su segundo año, ya sabéis que lo trajimos por aquí, ¿no? Por si... Por si queríais apuntarlo, ¿no? Si queríais, obviamente, eh, apoyar el, progra el programa, digo yo, el proyecto en Berkami. Se ha financiado y han conseguido la cantidad que necesitaban. Yo le metí este fin de semana pasta. Yo soy un desastre. Se me olvida siempre. Lo dejo todo para el último momento. Le metí pasta a Loop Año 2 y a la revista que saca el británico este, que no me acuerdo el nombre, en la de A Waste eh, Prof o A Weight of Time o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Eh, ay, ¿cómo se llama esta revista? No, no, no lo sé. Profundo no. a, a, a Waste of Time o algo. Joder, espérate, sí. <risa> tengo los tres números, o sea, tengo los tres números. Bueno, los dos y le he metido pasta al tercero. Hace, hace nada, este fin de semana. Que además, de hecho, aquí te lo voy a pasar. Mira, Álvaro, te lo voy a, lo voy a pasar por, a por, por el chat, por si alguien lo quiere ver. Porque, ya digo... Eh, lo de este tío es una auténtica salvajada. Fíjate lo que ha recaudado con su eh, revista. ¿eh? Ahí lo tenéis. 209.000 libras. ¿eh? 209.000 libras por el, el número 3. A, pro, a Profound Waste of Time. Exacto, así era. Pues lo, lo estaba diciendo bien. ¿eh? Lo estaba... Estaba comentándolo muy bien. Pues este, Álvaro, si creo que tiene la digital, por si te mola, pero la edición física es es preciosa, tío. Sí, es sí, muy, 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 muy bonita. Lo digo por si alguien, bueno, le quiere echar un vistazo y demás, eh, que, que esté pendiente. Eso sí, vamos, sacan una revista cada mucho tiempo. O sea, entre el número 1 y 2 creo que salió en un periodo de 3 años y este número 3... Se envía 
en diciembre de 2023. O sea, esto le queda todavía un año de aquí a que salga. Eso sí, fijaos, ¿no? Eh, pedían... Entiendo que esto lo hace solo una persona. Sí, 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 sí. O sea, lo hace una persona y contribuyen articulistas, igual que en manual. Eh, contribuyen gente diferente. Pero el diseño lo hace una sola persona, eh, que es este chico británico, que a ver si digo su nombre porque se me ha olvidado, que está por aquí, eh, Simon Parking, y es una es una pasada, de verdad, es una, es una pasada. No sé si era Simon Parking el, el, el encargado, espérate, lo tengo por aquí, ¿no? No, Caspian Whistler, Caspian Whistler es el diseñador, y Simon era uno de los escritores principales, y te uh -huh. lo digo de verdad, Álvaro. Es una pasada, fíjate, pedían 60.000 libras y han sacado casi 210.000, ¿no? Con 3.247 patrocinadores. Es una revista de verdad que merece que merece mucho la pena. O sea, es cara, no lo vamos a negar. Es decir, el número 3 eh, tenías que pagar, pues eso, lo estáis viendo ahora mismo aquí, mínimo 25 libras, ¿no? Más gastos de envíos. No es barata, pero si te mola el papel y demás, créeme que... Que merece la pena. Dice Laura, te escucho mientras repongo fuerzas para volver a comprar. Es que Laura... <risa> Madre mía, Laura hoy ha creado en el Discord una necesidad. ¿Tú lo has visto, Álvaro? ¿Has estado Sí, pendiente? lo he visto, lo he visto. ¿Has visto la necesidad que ha creado eh, Laura? Madre pero, mía. Pero es que sí, tú sabes, sí. que le, sabes que he hecho. Le, le he dicho, Laura, ¿cuál es tu Paypal? <risa> Eso te iba a decir, ¿a quién la has encargado? Le he dicho, Laura, toma... Le he pasado dinero por Paypal, esto no es broma, ¿eh? te puede dar fe ella, y le he dicho, compra en el mercadillo todo aquello que encuentres, ¿vale? Todo aquello que encuentres. Digo, cómpralo y, y ya luego se lo das a José, que me va a ver este fin de semana y que me traiga todos los videojuegos que, que tú compres. Y me dice, pero si muchos los tendrá, y digo, da igual, tú cómpralo, o sea, está muy barato. Ya luego se lo... Se, se, lo intercambiaré con amigos, los venderé o vete tú a saber qué digo, pero tú compra todos, que la mayoría de los que estaba viendo en las fotos me, me, me faltaban, ¿no? Porque es verdad que, claro, en este mercadillo que hablamos solidario no había eh, títulos gordos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esos suelen ser siempre los que más se venden, esos suelen ser por, por, por suerte, ¿no? Los que también tengo ya en la colección. Y como son esos títulos menores que tú dices, hostia, un Asterio Bélix de Play 1, pues me falta, pues perfecto, eso viene. Guay, además era buen juego, pero claro, esos juegos los tenía yo edición Prinko Verbatín, ¿no? Esa es la diferencia. Claro. Que eso es lo que. Eso es lo que ocurre. Oye, hablando de juegos, que también le he pedido alguno de PSP y de PS Vita, vamos a empezar este programa con. Ojito al dato, eh. Ojito al dato. Crisis Core Final Fantasy VII. Ya tenemos con nosotros. Es más, a Jaime le ha llegado y os está llegando a mucha gente ya en el día de hoy. Eh, la remasterización barra remake, porque. Es 50-50, ¿no? Como muchos dicen, de eh, los títulos de PSP. Yo te voy a ser honesto, es uno de los juegos que más me han gustado de mi vida. Tiene truco, ¿vale? Tiene truco que me gustara tanto, Álvaro, porque era la época, PSP fue una consola que me gustó mucho, vienes de Final Fantasy VII, que también fue un juego que me marcó mucho, Final Fantasy Crisis Core tiene ese final que encadena justo con Final Fantasy VII... Sí, sí. Tiene todas esas ramas que hizo que a mí me, me quedara muy, 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 muy marcado. Además, ya digo, lo compré de salida también para PSP, etcétera, etcétera. Remasterización, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Porque he leído de todo un poco, ¿eh? No, a mí me parece un juegazo, o sea, bien, las quejas bien, yo no bien. las entiendo, bien, yo no bien. entiendo ninguna de las quejas, lo siento mucho, o sea, si esperéis aquí que Álvaro diga algo malo de Zack Fair y compañía, bueno, no, no va a pasar. 
Voy a, voy a ahorrarme, no va a pasar. ¿Por qué? Porque me parece un muy buen juego y creo que si te gustó sí. tanto es porque además de todo eso es un muy buen juego que sigue funcionando muy bien a día de hoy y que además tiene algunas ideas muy curiosas que quizás no valdrían para otro contexto, esto también sí. hay que admitirlo, es un contexto muy particular en el que funcionan algunas de sus ideas, pero creo que es un juego que ha envejecido muy bien. Ha envejecido muy bien además porque, bueno, es eso, está asociado con Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake además le ha dado una nueva vida... Totalmente Bastante de acuerdo. ¿eh? Seria. Sí, estoy de acuerdo Quiero con eso. decir, Final Fantasy VII puede estar muy bien, pero ponle ahora a alguien el Final Fantasy VII original que no jugará en su día Final Fantasy VII y te dice que igual te lo tienes que meter por el chururu. Totalmente. Y te digo, con razón, no ha envejecido bien. Uh -huh. No es un juego que haya envejecido sí. bien. Y aquí lo que pasa es que Crisis Core Final Fantasy VII decías, es un medio un remake, medio un, re medio un remake, medio un remake, es un por no sé qué. Sí, porque ya esta es la cuestión. Final Fantasy VII, Crisis Core. Ha envejecido bastante bien. Claro. Es un juego que ha envejecido bastante bien. Esto es lo primero que tengo que decir, que a mucha gente le va a chocar, pero a mí me, me encanta. Y es que eh, los modelos son nuevos, son más estilizados, un poquito más como los de Final Fantasy VII Remake. Un poquito más mm, cartoon, por decirlo así. Están como muy definidos, son más redondeaditos, son más... No intentan ser tan realistas, son más redondeaditos. Uh -huh. Pero las cinemáticas son las originales. Esto significa que el aspect ratio es diferente, sí. significa que es diferente la calidad de la imagen, pero es que los diseños también son diferentes porque son mucho más estilizados al estilo anime sí. de la época. Es más parecido a las películas de Final Fantasy VII que, que a este remake. Entonces Ajá. es un poco chocante, sí. ¿vale? Pero a mí me gusta mucho porque me parece que las cinemáticas están dirigidas como Dios. Pocas veces he visto en un videojuego unas cinemáticas tan bien dirigidas. No sé si... si Tú también lo pensarás, pero es que me flipa lo bien que está colocada la cámara en este juego. En eh, plan de... Yo ya te digo, a mí Crisis Core me gustó mucho y no lo olvidemos, esto se jugaba en una PSP que no tenía un stick derecho. Que quieras uh -huh. o no, eso era un impedimento enorme, Álvaro. Era un impedimento tremendo y a pesar de ello, el juego funcionaba. Es que la cámara, es que era, era todo. O sea, la cámara estaba bien situada, el sistema de combate funcionaba. A, a, a pesar de la ruleta, ¿vale? La ruleta, yo soy de, de fiel partidario de que la ruleta, en muchísimos casos, lo que te hace es cortar el ritmo de la acción. Y es verdad que te lo puede cortar. Pero claro, todo depende de, de, de bueno, de que te lo corte, que para ti te lo corte más o te lo corte menos. Que la ruleta, por cierto, sigue estando, ¿no? En ese sentido, uh -huh. ha quedado igual, ¿no? Pero yo repito, yo he estado viendo gameplay, he estado viendo cosas, Álvaro, y todo me ha gustado. Todo. Sí. Todo. Lo primero, antes de entrar en la ruleta, que a mí no me disgusta absolutamente nada, al revés, me parece un añadido muy interesante, eh, vamos a poner un pelín de contexto porque igual hay gente que no sabe de qué va Final Fantasy Crisis Core, ¿vale? Final Fantasy Crisis Core es básicamente una es todo lo que ocurre antes de Final Fantasy VII, o sea, sí. Literalmente, vamos, oh. literalmente. <risa> claro, ¿por qué Sephiroth hace lo que hace? ¿Por qué está Sinra tan obsesionada con las cosas que está obsesionada? ¿Por qué...? Luego, pues, algunos personajes tienen estas historias y por qué aparece este señor Zack de repente Final Fantasy VII como cinco minutos y se supone que es importantísimo, pero no se sabe por qué. Pues todo esto te lo explica este juego, ¿vale? Uh -huh. Porque, de hecho, eh, el juego se centra en Zack Fair y su historia de cómo pasa de ser uno de los una de las personas más importantes de soldado, ya sabéis, el ejército privado de, de Shinra, sí. y su relación tanto con Sephiroth, que es una cosa, como con un personaje nuevo, Angel, y además, pues bueno, con el propio Klaus, porque es un poco su mentor, ¿vale? Uh -huh. Recordemos, Zack es el mentor de Klaus. La espada de Klaus viene a raíz de Zack. No os voy a contar cómo ni por qué. 
Y además el propio juego, hay que recordar que fue dirigido con, por Hajime Tabata. Por Tabata. Que luego, pues ya sabéis, de, ha dirigido alguna cosa guapilla y tal, ¿no? También, o sea, ha hecho alguna cosa. Tabata. De hecho, en Crisis Core estuvieron grandes pesos pesados de todo Square Enix. ¿eh? Es uno de esos títulos donde se involucró muchísimo el equipo. A mí también me da la sensación, y esto poniendo también contexto con, con Crisis Core, hay, no hay que olvidar que cuando sale Final Fantasy 7, después de Final Fantasy 7, sale la compilación de títulos de Final Fantasy 7, entre los que está, por ejemplo, eh, Advent Children, ¿no? La película, película que por cierto a mí me gusta, yo ya lo digo, sé que se lleva muchísimos palos, pero a mí me parece una película competente, llena de fanservice, y entonces me, me, a mí me parece que, que guay, está Dirch of Cerberus, que ese quizás es... Un producto más eh, discrepante, ¿vale? Al menos, al menos para mí. Ahí, ahí yo creo que es más unánime las críticas, ¿no? Cuando se habla de, de Dirch of Cerberus. Uh -huh. Está Before Crisis. Sí. Before Crisis uh -huh. y está Crisis Core. Para mi gusto, de todo lo que sacaron, Álvaro, el producto más redondo es este. Con diferencia. El, mejor, el más redondo, el mejor es Crisis Core, con, con diferencia. Con diferencia, sí. A ver, luego también os digo, y lo dejé el otro día en Checkpoint, lo repito aquí, eh, la película Advent Children, no os preocupéis porque va a ser el final de la tercera entrega del Final Fantasy VII Remake. Porque tú también lo ves, el epílogo. Sí. Tú también es lo ves, ¿eh? Sí. sí, es que era el epílogo del juego. La cuestión, Final Fantasy VII tiene muchos problemas narrativos y uno de ellos es que Cloud no tiene un cierre a su arco de personajes, en plan de, acaba el juego y Cloud está ahí como, yo sigo exactamente igual, ¿eh? Y es en plan de, y la película sí le daba claro. un cierre. Entonces yo creo que sí que se lo darán en, en el remake, un poco más, pues eso, metiéndolo de, de la película. Pero lo importante aquí es que este Crisis Core era una, un intento de expandir aún más Final Fantasy VII sí. y creo que fue el más acertado, como muy bien has dicho. El juego es básicamente un juego de acción, un, un RPG de acción, sí. muy sencillito, no hay grandes complicaciones y su mayor atractivo o detrimento para muchos es la ruleta. Que es que arriba, a la izquierda de la pantalla, bueno, a la derecha de la pantalla, a la izquierda nuestra, van saliendo números y retratos. Si coinciden una serie de números, pues nos dan una serie de beneficios. En plan, pues ahora no te cuesta mana las habilidades, o no te cuestan eh, puntos de acción, o no recibes tanto daño de magia, lo que sea, ¿no? Sí. Pero si salen tres caras del mismo personaje, en plan tres Sephiroth, puedes activar un límite. Pues como en Final Fantasy VII, un límite, un ataque especial. ¿Qué es lo que hace esto gracioso? Que creo que. Tenía un problema el de la PSP y es que cortaba el ritmo, como dices, porque te tenías que comer las cinemáticas enteras. Claro. Pero aquí hay una cosa, te puedes saltar las cinemáticas. Uh. Tú activas el límite. Ojito, que esto, esto cambia, ¿eh? Esto cambia bastante. Claro. Entonces, la cuestión es que ahora el juego es mucho más ágil que en la PSP, ¿vale? Mm, Se han dado cuenta de este pequeño problemita que quizás había. Entonces creo que la... La ruleta está muy bien porque le da... Es una cosa que no querrías poner un juego de 40 horas, ¿vale? No. Porque te rayarías. Pero en un juego que es más sencillo, que tiene un combate con cierta profundidad, no os penséis que este combate tampoco es súper sencillo y da por real, tienes que intentar hacer un poco estrategia, fijarte bien en lo que haces. No te requiere tener un cerebro gordísimo, esto no es un Dark Souls, pero cuidado, requiere cierta estrategia. Pero esta parte de... De ruleta le da un poquito también de salsa Y además como te puedes saltar estas cinemáticas Las ves una vez y ya te las saltas y ya está claro. Entonces yo creo que es una mejora muy 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 buena En lo demás es el mismo juego ¿Vale? O sea, no han cambiado nada no cambia Eso historia, te voy a decir, no yo Acuérdate, aquí me hice una apuesta Que alguna cosita habría del remake No hay nada, lo han dejado igual mm -hmm. Hostia, pues esto, esto no me lo esperaba, ¿eh? Apuesta fallida, apuesta fallida en este momento por, por mí, el Nacho del pasado que creía que habría a lo mejor un pequeñín cambio, o sea, no cambio grande, ¿eh? Yo tenía claro que el a 99% ver. del juego iba a ser igual, pero que habría ese 
1% para intentar vincularlo a Remake Parte 1 o, o Reverse, etcétera, etcétera. A ver, tienen que explicar en Reverse cosas. Vale. Ahora oficialmente tienen que explicar cosas vale. porque quiero decir, vale. se acaba igual este, algo no encaja. Claro, vale. Vale, Pero vale. Nomura, Nomura dijo que quería que Crisis Core siguiera siendo su propia cosa y es cierto, sigue vale. siendo su propia cosa, ¿vale? ¿vale? Entonces no pasa nada. Luego el remake de Final Fantasy VII sí que va a ser su propia cosa y lo que pasa es que por, sí que se ha dicho que en Rebirth va a aparecer más Zack y se va a explicar por qué... No creo que sea un spoiler sí. cuando han pasado 30 años. No, 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 no. Sí, además de hecho sale Crisis Core precisamente porque Zack eh, va a ser una pieza, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? En este sentido. Claro. Entonces es, la pregunta es, ¿por qué Zack no está muerto? Pues bueno, claro. no lo sabemos aún, pero lo sabemos en Final Fantasy VII el Remake 2. Eh, nunca mm. me acuerdo del nombre, Reverse. Reverse. Vale, mm. pues en Reverse sabremos por sí, qué por... se supone que Claro, Zack sí, está por eso vivo. te he preguntado eso, porque que, que este Crisis Core salga ahora, ¿no? Justo dentro de un año, que por cierto, no sé si lo has visto, pero Square Enix en el calendario, ¿no? En, en, joder, en su plan de lanzamientos aparece... Yo pensaba que nos iban a meter algo, ¿no? Que nos iban a meter algo de Zack eh, por el hecho de, de... Bueno, que están sacando ahora Crisis Core, etcétera, etcétera. Y digo, no sé si habrá cambiado algo, pero... No, parece ser que no. No, no. Han decidido sí. que sea una manera de familiarizarte con el personaje y entender lo que le ocurre y tal. Pero que ya está. No quieren cambiarlo. Y creo que le sienta bien. Lo, de nuevo, es básicamente el mismo juego. Se juega igual. El combate sigue siendo exquisito en el sentido de... Es súper fluido. Es muy agradable. El único problema que tiene... Y esto sí que es un problema. Es que tiene muchísimos combates. Uh -huh. Pero todo lo demás me parece un muy buen juego. Tiene muchas misiones secundarias. Si las quieres hacer. Si no las quieres hacer. No pasa absolutamente nada. Lo que son eh, pues equipamiento, otras invocaciones. Sí. Cosas de este estilo. Y algunas veces pequeños fragmentos narrativos que os aconsejo que hagáis porque las conversaciones con Yuffie son siempre delirantes uh -huh. es, es increíble, además Yuffie es muy mona ¿vale? o sea... Yuffie es, es, es personaje topísimo, por supuesto claro, es increíble Yuffie personaje Entonces, topísimo como... y mejor del F del remake ¿eh? también, también, también y mejor del F del remake, ¿eh? que está muy guapo Entonces... Entonces, yo os aconsejo que juguéis un poquito las secundarias, especialmente porque el juego si originalmente duraba 18-20 horas ahora te durará 12, ¿por qué? Porque resulta que de esas 18 20 horas, 6 u 8 eran de ver cinemáticas que se repetían una y otra vez. <risa> Oye, te pregunta, ¿se puede jugar con el resto? ¿Han cambiado algo o elige la ruleta por ti? No, no, la ruleta lo que te da es no, poderes, no. ¿eh? La ruleta no, no te da eh, jugar con otro personaje, al menos a donde yo No, recuerde. no, claro. No, 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 no. Lo que haces, claro, por ejemplo, claro. si te sale Sephiroth, lo que tienes es el mítico 8 eh, cortes de Sephiroth. Eh, exacto, ahí está. Pero no sale ese Firot, simplemente es que él. O sea, la cuestión de la ruleta es que la ruleta es una representación de la psique de Zack, ¿vale? Uh -huh. Zack está todo el rato dándole vueltas a las cosas. Es un poco tonto, pero no. Pero piensa, ¿vale? Tiene cerebro, pobrecito mío. Y entonces a veces piensa en las cosas. Y de vez en cuando es como que se le ilumina y dice, oh, ¿qué haría aquí Sefirot? Ah, claro. Y hace lo que haría Sefirot, ¿no? Es un poco claro. la. Es... Entonces tiene narrativa. De hecho, cuando se encuentra con un personaje y le afecta mucho ese encuentro, hay más posibilidades de que salga en la ruleta durante un tiempo. Entonces es todo una mecánica narrativa dentro de una mecánica jugable que me parece muy, muy chula. Y por lo demás es eso. Es una historia que cuenta todo lo que ocurre antes de Final Fantasy VII, que explica un poco la obsesión de Sephiroth también, uh -huh. explica todo lo de los Mako de una manera un poquito más seria y sobre todo ya te da un poco de contexto de todo lo de Génova, de dónde viene. Porque sí, claro, al final, Final Fantasy VII que... lo claro. explica, pero un poco de aquella manera. No, al final es una precuela, no lo olvidemos. Es una precuela de Final Fantasy VII eh, y lo que hace es ahondar ¿no? en esos detallitos que van dando. Eh, mejor jugarlo en difícil, ¿verdad? Te pregunta Winters. 
Hombre, a ver, si te apetece tener ese reto extra, dale, porque no hay problema, la verdad, está bien equilibrado. Yo en normal me lo he pasado muy bien, quiero decir, he tenido una así que jugar con cuidado. No te voy a decir que ha sido difícil, porque no ha sido difícil, pero sí que he tenido que... No he tenido... Si hubiera machacado botones, hubiera muerto mucho. ¿Te ha durado Entonces, lo mismo que el original? Eh, no, no, eso, menos. Menos, no, menos, todavía, o sea, menos. menos no, por alrededor de, de 12 horas. Si el original era unas 18, 20, es que claro, este será unas 12. Claro, claro, pero 12... O sea, con todo, más o menos, dentro de lo que cabe. O sea, parándote eh, más o menos. Haciendo una cantidad de secundarias decente. Vale. Pero no si quieres mal, hacerte eh. todo, entonces sí que te irás a 18 o 20. Vale, donde en el original igual te hubiera sido a 30 o 40. Qué bien. Dice por aquí Cachiro, tío, que tengo 18, que me estaba jugando el 7 original ahora. No, no, no. Álvaro no ha hablado de lo de Zack del eso. Ha hablado del remake, ¿eh? O sea, tú en el original a Zack le pasa otra cosa. Si es que esta es la gracia. Que el remake va por derroteros ahora diferentes eh, que... Que el original, ¿no? De hecho, Jacobo dice, me da muchísimo miedo lo que hagan con el reverse en la trama. Pues fíjate, Jacobo, que a mí no me preocupa. Y me explico. Justo antes tú dejabas un comentario, el propio JRS Jacobo nos dejaba por aquí, que no entendía, por ejemplo, el discurso generalizado de que Final Fantasy VII había envejecido mal, ¿no? Y, hombre, es lo que eh, nosotros decimos. A mí Final Fantasy VII, a mí me flipa. A mí me flipa, pero yo reconozco que soy de otra generación. Y me explico también. Ahora mismo tú a un chaval le metes un combate por turno muy alargado, con una cinemática <risa> que vas a invocar a los caballeros de la mesa redonda y se pega un minuto y medio de invocación y eso al final hace que mucha gente se eche para atrás. Es más, cuando salieron las versiones remasterizadas, no lo olvidemos, tenía el que no te encontraras enemigos, creo que era, que fueran los combates por dos de velocidad. Es decir, tenía un montón de añadidos para que todo fluyera más rápido, ¿no? Porque creo que es eso, un producto de la época y no pasa nada, ¿eh? No estoy diciendo que claro. un chaval actual no vaya a jugar un combate por turno. No, 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 no. Que no, nadie tergiverse pero... porque por algo Pokémon vende 10 millones de copias, ¿sabes? O sea... Pero es más complicado. Claro, Normal, exacto. Es, va más allá, ¿no? Y respecto a los cambios, fíjate, Jacobo, yo no tengo miedo. Me explico. El original siempre va a estar ahí, ¿vale? El original siempre, siempre va a estar ahí. Lo vas a poder jugar ahora incluso con esas mejoras, ¿no? De doble velocidad, que no te encuentres enemigos, que no te ralenticen, etcétera, etcétera. Y a mí lo que se ha hecho en el remake me parece divertido, me parece guay. Eh, es verdad que podrían haber hecho un remake uno a uno, pero me parece guay, me parece bien eh, eh, lo que ha intentado, o lo que va a intentar Nomura. Luego veremos, ¿vale? Y ahí sí creo que estamos todos de acuerdo, cómo le sale la jugada, ¿vale? Es pero... decir, son tres partes. De momento tenemos una. A mí la propuesta de lo que hay me gusta. ¿Cómo va a acabar? Esto no lo sé yo, no lo sabes tú. Y de hecho yo creo que hasta el propio Nomura todavía le sigue dando vueltas junto con el resto de guionistas a ver cómo termina en general la, la, no, la yo, historia. Yo, yo creo que eso sí que lo tienen claro. Lo pues que no tienen claro todavía, son los detalles. Yo, exacto, vale. Me, me, me gusta esa matización. Yo creo que el final sí lo saben, lo que no saben a lo mejor tanto es todavía cómo van a llegar hasta ahí. ¿Vale? O sea, cómo claro, le van a dar sí. las vueltas, los detalles, te compro eso. Por eso... El hecho de que aquí están preguntando, y de hecho hay varias preguntas sobre lo mismo, de Álvaro, ¿de verdad que no han cambiado nada de la narrativa? <ríe> Te a lo han preguntado ver, varias veces, ¿eh? es curioso, ¿eh? la gente ver, fíjate, ¿no? Como, es como es cierto eso. que hay detallitos que sí que son un poco, pero es más el hecho de cómo se leen ahora que el hecho claro. de que hayan cambiado. Es en plan de ahora se va a leer ciertas cosas diferentes porque también tenemos otro contexto diferente y sabemos sí, un poquito exacto. más. También ayuda de Final Fantasy VII Remake, que es un poquito por lo que envejecido pero Final Fantasy VII y no pasa nada, no lo hace peor juego, no me pedéis. Es que Final Fantasy VII original está narrado un poquito mal. Sí, está claro. narrado un poquito mal porque además tuvieron un montón de problemas y tenemos que recordarlo. Uh -huh. Tuvieron muchísimos problemas de desarrollo 
desarrollo y entre otros casos tuvieron muchos problemas de guión y para tener el guión a tiempo. Tuvieron que cambiar muchas cosas a última hora. Tuvieron que hacer muchas cosas a trotecaballo. Y eso hace que no termine de encajar todo como debería. Libro recomendadísimo. El de ese, yo, Héroes de Papel, me debería dar comisiones porque, vamos, creo que le vendo 10.000 <risa> libros a, a las, a, al mes. Libro recomendadísimo, el de 500 años después, Final Fantasy VII. Es eh, la traducción sí. del libro que sacó eh, Joystick, creo que era, eh, de un reportaje sí. que se hizo bastante extenso. Pero bueno, o sea, fue un reportaje que luego tenían tantísimo material que lo hicieron libro, ¿no? Porque se quedaba, se quedaba incluso corto, ¿no? El reportaje. El libro lo tenéis en Héroes de Papel y cuentan precisamente todos los entresijos entrevistando al equipo, pero ojo, programadores, diseñadores, no, no solamente a Sakaguchi, eh, Nomura y Uematsu, no, 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 no. A onda en puestos de todos los tipos, incluso de... Es más, están hasta las traductoras en español eh, del juego y cuentan la dificultad que tuvieron traduciendo Final Fantasy VII, que ese fue otro de los problemas que tuvo, Álvaro. Yo me acuerdo cuando jugué la primera sí. vez a Crisis Core que yo decía, hay cosas que no me encajan. No, Nacho, no es que haya cosas que no te encajan. Es que la traducción de Final Fantasy VII fue un cristo por todos los problemas que contaron las propias traductoras que pff, tuvieron que ingeniárselas de aquella manera. Y encima, claro, y luego sale Crisis Core, que sí está ya bien traducido. Eh, hay cosas que no te encajan, que no van correlacionadas. Y tú dices, claro, no están correlacionadas porque claro. la traducción en sí no estaba bien. Pero porque claro. no podían, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que es que las traductoras no, 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 al sí, final sí. Much, mucho hicieron, las pobres. Hicieron lo que pudieron, ¿vale? Hmm. Esto que coste. Eh, pero sí. la traducción era pues lo que era. Y encima la historia no estaba del todo bien asentada. Pues por eso, como en el libro os contarán, <ríe> os cuentan en el libro, claro. hubo un montón de problemas de desarrollo y especialmente en términos narrativos. Pues hubo que hacer lo que se podía. Y esto, quieras que no, ayuda el remake que desde el principio se nota que ya han tenido mucho más claro todo lo que querían contar y cómo. Entonces, quieras que no, en eso también ha envejecido un poquito. Y eso hace que, a la hora de haber jugado el remake, se lea de una manera un poquito diferente el claro. Crisis Core, porque tenemos un contexto, digamos, mejor, más afianzado. ¿Vale? Es normal. Sí. Es totalmente normal. Dice por aquí ese Harry, dice, le haces más publicidad que a tu propia revista. Esto es verdad, Harry. Es un comentario hiriente. Lo peor es que es como un comentario realista, porque ni he dicho hoy suscribíos a manual. Ahora lo digo ya, suscribíos a manual, por favor. Que sacamos revista. Eso que eh... Exacto, que sacamos revista en un mesecito. Eh, o sea, en un mes cerramos ya número para, para ir a imprenta. Y, y todo suscriptor será bienvenido, en ¿eh? 10 euritos en digital. Te la, te la estamos regalando. Dice reportaje de Polygon. Polygon, no joystick, ¿no? Era Polygon. Polygon, Polygon. Grande Polygon, Julio, grande que, Julio, eh. verdad. Polygon, no joystick. Le están online. Lo que pasa es que el reportaje online no tiene todo, ¿vale? En el libro que sacaron, y en concreto el de Héroes de Papel, está bastante más ampliado y creo que... Que merece la pena, ¿no? Eh, comentabais por aquí, ¿no? El tema de la traducción, que fue, pues eso, muy famosa, ¿no? Eh, por el hecho, ¿no? O por el, el sí, 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 ¿no? Bien. Todos los problemas que, que tuvo. Eh, de verdad, en el libro viene recogido y explicado de escándalo, pero a nivel que incluso las traductoras se la llevaron a Japón, tenían sesiones de juego muy cortitas, eh, durante creo que fue una semana, eh, traducían del inglés, eh, ya de por sí la traducción al inglés tenía Era... problemas... Claro, entonces, si ya de por sí la del inglés tiene problemas, traduces desde ahí y para colmo no tienes contexto, pues claro, tu fiesta te espera ahí arriba. Mm, al claro, final, es... es que es todo. Es que es todo. 
Sí, 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 sí. No, no hay mucho más. Es, es normal, es normal. Por eso hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de la narrativa de Final Fantasy VII, que se ha cambiado mucho y ahora tenemos el contexto mejor. Exacto. Entonces es más fácil interpretarlo. Pero no, de nuevo, no cambia nada en Crisis Core, ¿vale? Dice por aquí, nos, pregun nos preguntan, oye, ¿creéis que va a cambiar el final del disco 1 de Final Fantasy VII? A ver, yo no sé si va a cambiar el final del disco 1 de Final Fantasy VII. Han pasado ya, al final, 25 años. Lo que sí tengo claro es que ya de momento ha cambiado la historia, ¿vale? O sea, ya ha cambiado la historia del remake. En fin, ha cambiado por los propios ecos del destino. Esto ya, 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 ya lo sabéis. Entonces, a, a partir de ese hecho, el remake juega una liga nueva donde patata. Y patata significa podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Claro. Porque somos conscientes. Ya está, somos conscientes de qué va a ocurrir en el juego. Y a mí eso me gusta, ya digo, es lo que hemos hablado antes, Álvaro y yo. Vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver que, cómo toman esos derroteros y ahí, pues, cuando salgan todos podremos juzgarlo. ¿Cuándo va a salir esto? Pues mira, el reverse lo tenemos el año que viene, al parecer, según las fechas de lanzamiento. Va a ser antes, entre comillas, de lo que esperábamos, ¿no? El remake parte 1 salió en 2020, este va a ser finales de 2023... Lo mismo, en PS5 tenemos los tres juegos. <risa> que esto, esto es un pelotazo. Sí. Yo no lo esperaba. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Yo creo ¿eh? que, sí que los tendremos todos en PlayStation sí. 5. O sea, esta de la gente de guay, se van a pasar 18 años haciéndoles en plan, no. Hmm. Creo que no les interesa. Creo que les interesa claro. que quede más o menos constreñido en una generación. Y que sea un poquito más fácil luego, si quieren, en el futuro sí, lo reeditamos, remaster, claro. no sé qué. O sea, es dinero más fácil que claro. no pasarte 15 años haciéndolo, ¿sabes? Está toda la gente en el chat poniendo cosas de las traducciones. En Midgar no crecen ni las flores. El soldado del tecno. El soldado del tecno. ¿eh? Esa es una de las buenas. Es que hay eh, tal recopilación de fallos de traducción de Final Fantasy VII que hay incluso una que se ha quedado para la posteridad en el resto de los juegos. Que yo cada vez que hay un, un traductor que lo pone en algún juego de Final Fantasy, me alegra porque significa que ha jugado los Final Fantasy y sobre todo ha jugado al 7, que es el Ayeboy. Cuando yo Ayeboy. veo cuando yo veo en un Final Fantasy remake, en un 15, que creo que también sale, cuando yo al final veo en títulos de este tipo Ayeboy, es cuando el Nacho el, el Nacho que jugó a Final Fantasy 7 comprándose su puñetero videojuego en un blockbuster, dice ese traductor ha jugado a Final Fantasy 7 ese traductor sabe, 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 sabe de esto sabe de esto, y me alegra mucho ¿eh? me, me parece sí, 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 sí. me parece muy divertido bueno pues hasta aquí este Final Fantasy Crisis Core que obviamente Álvaro la, la frase final es que lo recomiendas que la gente se lo compre, que sale esta semana que si te gustó el original te va a gustar y que incluso si no sí. lo has jugado nunca la versión perfecta ¿verdad? Sí, o sea, nada que os interese Final Fantasy 7, creo que es un juego que hay que jugar, pero es que además si os gustan los action RPGs que son majetes, este os va a gustar, o sea, porque es un action RPG muy majo, se mueve muy bien, se siente muy bien, es eso, si queréis un poquito más de dificultad por lo de siempre, os lo podéis poner en difícil, y además la historia es muy chula y los personajes son increíbles, Zack mola muchísimo, Sephiroth es increíble, pero Genesis también es la hostia, o sea, quiero decir... Mola muchísimo, es un juego que tiene muchísimas virtudes y pasarlo por alto porque no es un Final Fantasy numerado, digamos, me parece un error enorme. O sea, sí. es 
todo lo que tiene que ser un Final Fantasy y un poquito más incluso. Estoy de acuerdo. Dice Iván, por cierto, tenéis la serie de Tim Rogers en YouTube donde juega la versión japonesa uh -huh. y a la inglesa a la vez y comenta las diferencias y cómo afecta cómo percibimos a los personajes. Esto, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que tuvimos con la traducción, que es precisamente cuando Zack, Cloud, eh, Tifa, Aeris, etcétera, eh, que hay bastante rollo, ¿no? Entre comillas, de no es novia de, es eh, tiene una relación con, ¿no? Y claro, en la traducción parece una cosa, pero luego cuando lees la versión original, o al menos te dicen lo que eh, comentaba en japonés, la versión original, cambia por completo, ¿no? Y tú dices, ah, no, no, que esta no es su pareja, que simplemente eh, es del otro, <risa> o sea, es de Zack, ¿no? Y esa, esa confusión eh, está ahí presente, ¿no? Por el tema precisamente de la... De la traducción. Otros tiempos, amigos. Otros tiempos que quedaron atrás. Aunque eso sí, me va a permitir hilarlo, Álvaro. No lo, no lo he hecho sí, sí. queriendo. Pero vamos a ir con Final Fantasy XVI porque, hablando de traducciones y hablando de localizaciones, antes de irnos a hacer la mini pausa, ha habido... No lo llamaría polémica. Eh, porque no creo que sea polémica. A mí no me parece no. polémica. Lo que sí ha sido es llamativo, ¿no? Porque eh, han sacado... Las traducciones, ¿no? Traducciones no, perdón, los doblajes de Final Fantasy XVI y va a aparecer en español latino, ¿vale? Vamos a entrecomillar ese latino sí. porque eh, esto es como una vez le, me, me decía un compañero argentino, ¿no? Dice, a mí me da mucho coraje cuando las empresas dicen español latino y tú dices, eh, yo soy argentino, <risa> otro amigo es mexicano, otros peruano, otros ecuatoriano, otro eh, al final es, es uruguayo, claro. es, es al final, ¿no? Y tú dices, o es chileno. Muy variopinto, por supuesto, ¿no? Faltaría más. Pero bueno, que ha dicho Square que solamente va a estar en español de Latam. Ya está. Sí. Bueno, Doblado. específicamente lo ha comentado Playón. Sí, exacto. Ha preguntado Joseph María Sempere, ha preguntado está. a Playón para enterarse y hacer la noticia grande, grande bien bien en Eurogamer. Y, y dice, le han confirmado que efectivamente hay sí. doblaje español, pero es doblaje español latino y es el internacional. Eh, también tenemos el reparto de actores de voz. No conozco, la verdad. O no conozco en general a los de España, como va a conocer a los de Latinoamérica, lo siento. Pero, o sea, yo los juego japonés, los juegos. Es que no... No, no, no nada más lo he reconocido. Yo, yo ya digo, yo en cambio, además lo comento un montón de veces, eh, soy muy amigo de actores de doblaje y actrices, pero Álvaro lo dice siempre, que lo juega en japonés los juegos. Además lo comenta, él siempre lo dice. Yo sí. siempre, o sea... Lo único es que eso sí, de nuevo, estamos en lo de siempre. Lo único que puedo aquí echarle en cara es qué narices es lo que tú has dicho, el español latino, porque el español latino no existe. Existe claro. el español de México, existe el español de Argentina, existe el... y existe esa cosa que no debería existir, que es el español neutro, claro. que no es neutro. No existe es nada. el español es neutro, amigos. El español. Eso me acuerdo, el primer año de carrera eh, con, con mi profesora de lengua en periodismo, María Márquez, le mando un saludo enorme porque es una... Es catedrática, creo que era. Sí, creo que es catedrática. Y es enorme, de verdad, aprendí sobre lengua española, lo que no está en los escritos. Me acuerdo que alguien dijo una vez, bueno, el español neutro, y, se, y, y ella saltó y dice, ¿cómo que español neutro? ¿Qué es neutro? Claro, <ríe> dice, ¿qué es neutro? Dice, ¿qué pasa? ¿El español que de Andalucía es diferente al de Valladolid o qué? ¿Sabes? O sea, además dijo eso, ¿no? Y ojo, no era de aquí, ¿eh? Fíjate que María Márquez precisamente no era andaluza. Y me acuerdo que dijo esa frase... Y nos hizo todo mucha gracia. Dice, el español es el español. Fin, no existe un español neutro. Claro. Olvidaos de eso, ¿no? Y se me quedó esa frase eh, grabada de mi, de mi profesora de lengua, fíjate. En este caso, parece que va a ser español de México, específicamente sí. porque los dobladores son mexicanos, ¿vale? Mm. Esto sí que lo sabemos, entonces os podemos decir, probablemente sea español mexicano. Uh -huh. 
me parece bien. Ya te digo, mientras no sea un doblaje. Sí. O sea, primero porque es que yo no lo voy a escuchar el doblaje, no me importa. Pero aparte, mientras entienda, no importa que sea de Latino, un país latinoamericano o que sea de la península. Ah, no por creo cierto, yo quiero, yo, yo quiero pero abrir... Es mexicano, sí. no yo, neutro. Yo quiero abrir un disclaimer, ¿eh? Yo quiero abrir aquí un disclaimer. Eh, queridos amigos, seáis españoles o seáis precisamente de Latam y Centroamérica... Cuidado con vuestro racismo y xenofobia porque he leído cosas feísimas en Twitter, ya sean de gente de España o gente precisamente de todo Latam y todo Centroamérica. De vuestro doblaje es una mierda, pues el vuestro es una mierda, pues no sé qué, pues yo no me voy a jugar un juego de aquí, pues yo no me voy a jugar un juego de allí. Eh, relajaos, ¿vale? Bajaos dos tonitos, ya está. No pasa sí. absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? Ya está. O lo ponéis en inglés, o lo ponéis en japonés, o no lo ponéis. Si lo juegas en lata, no pasa absolutamente nada, ¿no? No pasa nada, ¿vale? Y viceversa lo mismo. Relajaos. Tranquilidad, ¿vale? Son videojuegos. No te va tu vida en ello. Amigos, relajaos. Bajaos dos tonitos. Yo solamente os digo eso, que eh, ha sido salir esta noticia este fin de semana y, 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 y en, en mi... Eh, en mi parte interior, en mi ser interno, ha salido otra vez él. Eh, me dan ganas a veces de meterle fuego a los videojuegos. ¿Vale? Sí. <ríe> me dan ganas a veces de meterle fuego a los videojuegos. Es decir, mira. Eh, vale. Vale. Ok, ¿sabes? O sea, digo, ok, ya está, pero bueno. Además, es la, 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 la estupidez de siempre de no, es que tienen acento. Esto lo llega a oír, ¿no? Es que tienen acento de siempre. No, claro, porque los doblajes en español no tienen acento. ¿no? Claro. Existe ese español ideal sin acento de ninguna clase. Porque todo el universo es madrileño y los madrileños no tienen acento. Yo es que me quedo es con, lo de, que acento, me quedo con claro. lo de Víctor. Es que son muy cansinos los debates sobre el doblaje en general. Tal cual. Ya está. Es oh, que yo cada vez que veo los debates sobre el doblaje digo, ay Dios, otra vez estamos aquí. Qué pereza. Es como, tío, lo ideal sería que estuviera en la mayor cantidad posible, ¿vale? De variantes. Así de claro. Eso es lo aconsejable. Como eso no se puede porque hay un presupuesto limitado, pues juégatelo en la versión que te salga literalmente de la punta del nabo. Y perdón por la expresión. Ya está. Fin. Que te lo quiera jugar en alemán, necesidad. te lo juega. Que te lo quiera jugar en francés, pues te lo juega. Que nos encantaría tenerlo en el español de España, en el español de México, en el español de Argentina, en el español de Chile. Pues sí, pero Square Enix no, no va a estar por la labor. Y ya está, y no pasa nada. Ya está. De no hecho, es que has dicho todos los doblajes posibles y ahora quiero uno en español de Andalucía. Esta, bueno, para eso tienes Blasphemous. <risa> bueno, también. Para eso tienes a Candelaria. Final Fantasy XVI en español de Andalucía, lo quiero, por favor. Claro, ahora lo quiero. Estaría guapo, ¿eh? Estaría muy guapo. Estaría increíble. Estaría muy guapo con nuestras S y con nuestra Z. Y nuestra C. Y eso que yo no lo tengo muy marcado, ¿eh? Que yo no... Que yo, 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 quieras o no, no tengo el acento andaluz muy marcado. Y esto me lo dicen hasta mis amigos, ¿no? Eh, a lo mejor para algunos de aquí, <risa> si me dicen... hecho ah, se te nota tal! Pero aquí no, ¿no? Y me, me pasa, ¿no? Que, pero eso estaría guapo. Hay, hay que esperar Blasphemous. Te pones a Candelaria y escuchas al penitente. Que, que, por eso Blasphemous es el mejor juego. Exacto. Por eso, Blasphemous cuando, por eso Blasphemous, cuando salga el 2, lo tenéis que comprar sí o sí. Porque tenéis que pagarme la nómina. Tenéis que pagarme la hipoteca, chavales. Tenéis que pagarme la, la hipoteca, ¿no? Así que nada. Dice por aquí diciendo, y yo y free ven a mí. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Ojalá, fíjate diciéndole, y yo y free ven a mí, ¿no? Dice, tiene, tiene más acento mi hermano que ni siquiera es andaluz, ¿no? Aunque viva allí, ¿no? Como argentino me encantaría, Clau, decir, che, hostia, dice Maris, che, esto estaría guapo, ¿eh? ¿Te imaginas a Clau? Che, qué mira, bobo. <ríe> como lo de mira, Messi, ¿eh? Final Fantasy como lo de Messi. argentino lo veo, ¿eh? Hostia, pero como lo de Messi, ¿eh? Clau mirando a Sefi y diciéndole, qué mira, bobo. 
Hombre, no, porque si es como el doblaje de... No, es que si es como los doblajes de Messi sería que mira a Bobo. Y, y no, no, no. ¿Tú lo has ahí visto? Ya, ahí ya Voy a abrir otro melo. ¿Lo has visto? En Call of Duty. Sí, sí, es, por eso. Es el mejor. Es lo mejor del mundo, Álvaro. Es que te dan ganas de comprarte esa skin solamente para llevarte todo... todo eh, ¿Qué es lo que dice cuando hay fuego, amigo? ¿Qué es lo que dice, por favor, cuando hay fuego, amigo? Eh, ay, ¿qué, qué, qué, ¿Qué dice? Es que el otro día lo estaba viendo en un streaming y te lo juro, empecé yo solo a reírme aquí en casa porque digo, es que no me creo que esté Messi hablándome en el Call of Duty. Es que es ya una fusión de, de conceptos eh, que, no te lo, que no te lo espera, ¿no? Pero sí, sí. Eh, dice, también dice, la jodiste, ¿no? Eh, ¿no? No me acuerdo, Campurriano. Tiene un repertorio de frases que es maravilloso. Es maravilloso. Es una pesadilla conceptual, pero me encanta. O sea, no, no puedo. Neymar. También. Neymar, que le falta decir apoyo a Bolsonaro en alguna de las frases. Eh, eh, Pogba y, y Messi, ¿eh? Es que, madre mía, ¿eh? Yo de verdad, lo de, lo, lo de la skin de, de, de Messi es una cosa, es una cosa, es fantasía, es pura fantasía. Es fantasía, es fantasía. fantasía. Es fantasía. De, to, de todos modos. También podríamos hacer Final Fantasy cada uno que sea de una región de España, como hicieron en el, la traducción de Confusión, ¿no? Sí. En plan de que cada personaje sea de una región de España y ya está. Quiero decir, yo pagaría por ver un barret diciendo, oh, ¿qué dices? Y ya está. <risa> dice por a aquí ver. Mari, dice, por favor, vamos a empezar a juntar plata, ¿no? <risa> Para que Cloud hable en argentino, ¿no? Mari, yo lo veo, ¿eh? Tienes que, tienes que empezar a mover allí en Argentina una petición de firmas. Eh, en, en Change para, para ver si te la dan, ¿eh? a, ver si te, a ver si te dan la iniciativa, yo lo veo. Oye, Álvaro, antes de hacer la pausa, hay que darle las gracias a todísima la gente que se nos está suscribiendo, que son un montón. ¿eh? Pues Mira, sí. eh, vamos a empezar desde eh, José, que se ha suscrito antes y dice: Te doy el Prime y te llevo los juegos. Esto se merece una cervecita en la quedada, aunque sea grande, José, que es el que me va a traer todos los juegos que me está comprando Laura. ¿eh? Eh, José, muchas gracias. Por esos 25 meses, Gotche se suscribe dos meses, Gotche, muchísimas gracias por esos dos mesecitos. Más gente, Lord Jesus, que está opositando y nos dice, al fin saco un hueco para dejar el Prime, la vida no me da con las oposiciones, de hecho me acabo el café y vuelvo a estudiar. La vida opositora, disfruten del lunes de pizza en Discord. Muchas gracias, Lord Jesus, y ya sabes, cada vez queda menos, ¿no? Yo siempre le digo a los amigos opositores, cada día que estudias es un día menos para aprobar. Y esta es la... La realidad. O para volverte anarquista. Está bien. En los dos casos sales ganando. Exacto. Pues te vale las dos cosas. Raspo 7, 31 meses. Grande por aquí nuestro Raspo, que es de los que lleva desde prácticamente los inicios del programa. Javi, Taichi Yori, 9 meses. Gana de que sea mañana para jugar a esto. Javi, que ha estado este fin de semana currando en, en, en la Dreamhack de Valencia. Me pasaba el otro día una foto. Con, con Jankos, ¿no? El jugador de eSports, que creo que ahora está en Team Heretics, y me decía, Nacho, mira, y digo, hostia, qué guapo, ¿eh? Kazpa, 13 meses por aquí, otro mesecito más, y Wesker21, que nos dice para que todo se doble en Andaluz, ¿no? <risa> Ojalá, ¿eh? ¿Te imaginas este programa con 9.000 suscripciones o 10.000? Y, Nacho, ¿en qué vas a invertir el dinero de las suscripciones? En doblar Final Fantasy XVI al Andaluz, se lo pago yo, Square Enix, ¿no? Toma. ¡Pah! Ahí, encima de la mesa. Nada, esto sería, se, sería muy grande. Eh, vamos a hacer la, la pausa, el alto en el camino. Voy a ir un poquito por agua y ahora volvemos, ¿vale? Que me he terminado el café, pero Venga. no tengo el agua. Os van a saltar 90 segundos, ya sabéis. Cuanto más os salten, menos os molesta luego eh, Twitch. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cuatro y 24 de la tarde de este lunes, 12 de diciembre. Qué bonita, de verdad. Qué bonita es la banda sonora de Persona 5, ¿eh? Por más que lo escuche, por más que lo repita, me parece, me parece preciosa. Eh, no, no me canso de escucharla, no me canso de tenerla de fondo, no me canso al final de, de bueno, de, de, de tenerla en segundo plano, ¿no? Eh, funciona de escándalo, funciona... Bueno, y hablo Persona 5. Yo te diría, Álvaro, que cualquier persona, si me apuras, porque la del 3 y la del 4 es muy bueno. Ya sabéis que yo no soy precisamente... Yo entré en Persona 4, lo he dicho muchas veces, con el Arena. Yo entré, yo entré en persona con el 4 Arena, o sea, que es lo más random que te puedes encontrar. Ah, ah pero está muy bien. O sea, Escúchame, hace... es un juego de lucha muy curioso, ¿eh? No está mal, ¿eh? Claro, o sea, es un juego de lucha muy, muy competente. No creo que se le pueda achacar aquí. Sí. No, no, no sé qué. No, no, es un juego de lucha muy competente, así que me parece un buen punto de entrada, vaya. Sí, sí. Y Fish se suscribe por aquí, Final Fantasy Andaluz, ¿no? Para que podamos llegar a eso, ¿no? Grande y Fish, muchas gracias por esa suscripción. 17 meses, ya sabéis, renovad que os lo vamos a, a agradecer que este mes va, van a tocar varios especiales ¿eh? van a tocar varios especiales y, y eso, eh, obviamente la gente que se venga tiene, tiene que estar retribuida faltaría más, ¿vale? entonces, bueno, si queréis apoyar, pues ya sabéis con el Prime es totalmente gratuito de hecho, es lo que yo os aconsejo Álvaro, nos vamos a un poquito de salseo, que no pudimos tratarlo el viernes porque eh, fueron los de Game Awards eh, ahora sí ahora vamos a ello esta noticia surgió el jueves. Surgió el jueves y fue tan sonada que yo creo que la cara de Phil Spencer, como os decía el viernes, eh, era por esto. Era por esto. La FTC, que ya sabéis es ese organismo que regula, al fin y al cabo, las transacciones en este sentido, grandes, bueno, y pequeñas, todo en general, sí. de empresas, ha dicho que la compra de... Activision Blizzard por parte de Microsoft es negativa para el mercado y los consumidores. Cuéntanos eh, con detenimiento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Por dónde vamos? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Venga, todo tuyo. Y ahora claro, entramos eh, a, a, a debatir. El resumen rápido, para entendernos y ahora entramos en el detalle, es la GTC va a llevar a juicio a Microsoft. Sí, ese es, ese es el resumen. Lo cual va a retrasar la compra de Activision Blizzard y va a volver que a rehacer los pactos si no ocurre nada a partir de aquí, ¿vale? Esto es, digamos, el, el resumen. Y ahora vamos a entrar. Eh, la Federal Trade Commission, la FTC, que ya sabéis, pues es una, eh, es una de las agencias de, del gobierno de Estados Unidos, que básicamente lo que se encarga es de que haya una competencia justa sí. en todos los mercados posibles. 
eh, ha estado analizando todo la, lo que ha estado haciendo Microsoft con la compra de Activision Blizzard y ha llegado a la conclusión, todavía no es seguro, pero sí que es firme, de que van a tener que llevarlos a juicio porque consideran que están bloqueando las posibilidades de otras compañías, con otras compañías se refieren a Sony, de poder competir en el mercado. O sea, se, se está convirtiendo en un oligopolio de, de facto, ¿vale? Sí. Esto, que puede parecer una estupidez, porque, Álvaro, ¿cómo va a ser un oligopolio? Sí, lo primero lo dice la FTC, no yo. Y lo segundo, es que un oligopolio de facto no necesita ser un oligopolio real. Solo necesitas tener una posición lo suficientemente dominante como para que no claro. quieran que ocurra, ¿vale? Google no tiene el único la única fuerza en el, por ejemplo en los buscadores en el mundo ¿no? de internet por decir pero Google sí que se enfrenta a montones de denuncias antitrust todos los años y es, a lo que está, y es en lo que se está hablando ahora de Microsoft tiene que ir a, una, a juicio porque está violando las leyes antitrust pues parece ser que sí ¿por qué? porque eh, apuntan varios motivos ¿vale? pero sobre todo apuntan que consideran la FTC que Microsoft está cerrando sí. la posibilidad de entrar al mercado a ciertos títulos que beneficiarían a la totalidad de las empresas implicadas en eh, la venta de videojuegos. Y esto implica sobre todo a Sony, pero también a Nintendo. ¿vale? Uh -huh. No la nombran tanto, pero también implica a Nintendo. El hecho de que hayan comprado Cinemax y con ello a Bethesda implica que Starfield y Redfall ya van a ser exclusivamente de Microsoft, lo cual además las autoridades europeas de Antitrust han dicho que bueno, que ocurren cosas aquí. Luego Microsoft ha salido a negarlo y la Comisión Europea no le ha hecho mucha gracia que salga a negarlo, esto ya os lo aviso. Eh, es que esto está de, esto se va a desarrollar aún durante semanas, ¿vale? Sí. Y meses. No, no, esto y meses. Va a ser y meses. Muy, muy largo. Esto, esto le quedan todavía meses. Claro. Y dicen, lo de Bethesda ya es una mala señal, pero la peor señal es que con Activision Blizzard estamos hablando de Call of Duty, que es el juego más vendido del mundo, y que efectivamente tienen... Cuidado, no es que lo vayan a hacer, pero tienen sobre todo la posibilidad y la oportunidad. Recordemos, legalmente, la posibilidad y la oportunidad son dos motivos muy claves a la hora de analizar absolutamente cualquier caso. No importa tanto que alguien lo haga o no. Recordemos, en un juicio no se evalúa si alguien hizo algo o no. Se evalúa si tenía la oportunidad y tenía la razón para hacerlo y existe otra persona que pudiera tener más oportunidad y más valor en hacerlo, ¿vale? Entonces, recordemos, la justicia no es la verdad. La justicia es ajustarse al canon de la justicia. Entonces, bueno, nos puede no gustar o nos puede gustar, pero bueno... Entonces, la directora de, de, la, de la FTC, específicamente de la parte de, de la competencia, uh -huh. ha dicho que, bueno, es que Microsoft tiene el potencial futuro de evitar que otros rivales dentro de la industria puedan acceder a ciertos títulos clave para poder seguir existiendo dentro de la misma. Entonces, consideran que probablemente, cuidado, no es seguro, pero probablemente tengan que ir a juicio. Eh, la voto de la comisión ha sido de cuatro personas, ha sido tres contra uno, tres dicen que sí, una dice que no, la única persona que ha votado en contra es la representante republicana, las otras tres son representantes demócratas. Además de todo esto, la FTC está siendo especialmente dura desde hace un año con todos estos temas, ya os lo dijimos en su momento, os lo repetimos ahora, Donald Trump hizo mucho daño. Y la nueva directora del FTC está muy, muy en contra de la versión tan laxa que impuso su predecesor, que fue elegido a dedo por Donald Trump, por lo que sea. Entonces, están siendo particularmente duros, ¿vale? 
Esto también hay que entenderlo. Es muy difícil que no vaya a juicio. Además, cuando el voto ha sido 3 contra 1 y el único voto en contra ha sido los republicanos. Si tiene que, tendría que ocurrir algo muy, muy raro para que esto no vaya a juicio. Sí, y aquí ahora podemos entrar, obviamente, a detallar un montón de cosas. El otro día, cuando comentábamos por aquí en el programa, ¿no? El hecho de que Call of Duty va a aparecer en Nintendo y que la tienda... O sea, y también se va a seguir vendiendo en Steam. Nosotros os decíamos por aquí, esto huele a que no solamente... Es una declaración de intenciones de cara al usuario, sino que obviamente va mucho más allá. Hay papeles firmados y lo que se intenta es que con los consiguientes programas de compra, ¿no? De, o sea, de compra, perdón, los siguientes organismos reguladores, hacerles ver, oye, mira, estoy llevando Call of Duty a otros sitios, ¿no? Eso era realmente lo que se intenta hacer, hacer ver. A mí no me extrañaría que esta noticia que fue la semana pasada, ellos ya tuvieran por parte de Microsoft, tuvieran a lo mejor alguna información de la FTC. Esto es opinión, porque no es casualidad que conociéramos lo de la FTC el jueves y lo de Nintendo unas 24 o 48 horas antes, ¿no? Más o menos, no, no claro. mucho más. Yo creo que por ahí van los tiros. Y aquí vuelve, aquí por supuesto estamos elucubrando, ¿eh? ¿Ok? Que quede claro, igual que vosotros estáis en el chat y estamos todos comentando por dónde podrían ir los tiros. Lo bueno es que más o menos, después de tantas experiencias, podemos adivinar, ¿no? Dentro de lo que cabe por dónde podrían ir los tiros. Eh... Nosotros decíamos, eh, lo normal es que este acuerdo se termine cerrando, ¿vale? Lo normal es que este acuerdo se termine cerrando, pero con muchos peros. Y esos peros son los que ha hecho referencia Álvaro hace un momento, los que hemos ido comentando desde hace meses, que seguramente Microsoft va a tener que quedar por escrito o tener apalabrado una serie de condiciones, ¿no? Una serie de... Casos, ¿no? Eh, leía esta mañana a un periodista estadounidense, hostia, no me acuerdo su nombre, pido disculpas, ¿vale? Pero lo leía esta mañana diciendo, el hecho de que Starfield y Redfall vayan a ser exclusivos, seguramente hará que de cara al futuro muchos de estos títulos de repente se abran a otras plataformas, ¿vale? Que no sean exclusivos 100%, sino que a lo mejor sean exclusivos temporales, ¿no? ¿Por qué? Porque si se quiere cerrar el acuerdo, se tiene que garantizar que el resto de títulos van a, tener a terminar apareciendo, que habrá un porcentaje a lo mejor de exclusivos, eh, sí, pero después habrá otros que son temporales. Es decir, se van a añadir una serie de cláusulas por parte de la FTC, por parte de la Comisión Europea, por parte al final de los diferentes organismos reguladores, mediante el cual, eh, oye, ¿quieres que se termine formalizando esta compra? Sí, pues tienes que pasar por esto. Que ojo, no lo olvidemos que uno de los puntos fuertes de adquirir Activision Blizzard por parte de Microsoft, sí, está ahí Call of Duty, pero sobre todo el mercado de smartphone. Esto lo han dicho ellos, lo han dicho también los organismos, lo han comentado todo, en smartphone no habría esa competencia, pero claro, no es solamente esa parte, ¿vale? No es solamente sí. esa parte de smartphone, sino que Activision Blizzard es una empresa que toca todos los palos, toca todos los palos al final dentro del videojuego, igual que tienes pues títulos para PC, como puede ser ese World of Warcraft, eh, también tienes pues títulos que son para multiplataformas, títulos que están obviamente en smartphone, etcétera, etcétera. En definitiva, hay muchísimas aristas que se tendrán que ir puliendo con el tiempo, que se tendrán que ir firmando, sí. y ahora la clave está en el detalle, Álvaro. Para mí, ahí está realmente el matiz. Eso sí, ¿qué ocurre y que obviamente eh, provoca lo de la FTC, como tú has dicho y estoy totalmente de acuerdo. Esto se va a alargar. Esto se va a alargar, esto va a tardar sí. mucho más tiempo. Y. Recordemos claro. que esto tiene fecha límite. Esto tiene compra. fecha límite, ¿eh? Exacto. 
Claro, fecha límite es junio. Si no ocurre antes de junio, hay que renegociar. Yo os digo que eso hay un juicio por medio, es literalmente imposible que ocurra antes de junio. Así que es muy probable que esto vaya muy a largo plazo. Sí. Además hay otro problema, y es que, además, nos ha dicho en el chat, pero cuidado, porque esto se ha sacado de quicio todo lo que se ha querido y más, porque no es lo que se ha dicho, uh -huh. es que la UE ha dicho que, bueno, que es mentira lo que ha dicho la FTC. No, 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 no. No ha dicho uh -huh. eso la UE. Lo primero es que la UE no, se va, no va a decir que lo que ha dicho la FTC es no, mentira, porque, aunque lo sea. Claro, no, no, básicamente porque se estarían metiendo eh, dos titanes, ¿no? A nivel de organismos reguladores entre sí, ¿no? No, no van a tirarse sí. mierda. Lo que se sí ha de hecho es una matización. Claro, han hecho una matización. Eso es diferente. Esto es lo primero. Lo segundo es, la UE ya tiene problemas actualmente con la FTC como para sí. encima meterse, como encima de desautorizarle. Sí. Ya tiene suficientes problemas ahora con el, con el trato transatlántico y en el pacto transatlántico como para que encima decirles que son unos hijos de puta. Pues no, estaría feo. Sí. Estaría feo. Entonces, lo que han dicho es, cuidado, nosotros no hemos dicho en ningún momento que la compra de Cenimax Media sea ninguna clase de, de problema para la, para la sí. industria del videojuego. O sea, no, incluso si Microsoft decide no sacar ninguno de los juegos de Cenimax Media fuera uh -huh. del contexto de la, del ecosistema de Microsoft, esto no supondría un problema para el mercado para ningún otro competidor. Esto es lo que han dicho. Y dicen que eso es lo que dicen ellos. Pero, cuidado, lo que dice es que, claro, esta es la cuestión, es que lo que dicen en Estados Unidos, lo que dice la FTC, no es que se comprometieran con la UE a sacar esos juegos fuera de... Lo que dicen es, dieron a entender que no iban a dedicarse a hacer este acaparamiento, por lo que se les permitió hacer esa compra, porque se consideraba que era una cosa puntual y no una compra constante. ¿vale? Y a esto... Y a esto, eh, Álvaro, un detalle muy importante. Esto no quiere decir que se prohíba la compra. La Comisión Federal de Comercio ha dado su opinión. Ahora, como ha dicho Álvaro, y además es que con lo que ha empezado la frase, y os tenéis que quedar con ello, se va a tribunales. Esto ahora va a juicio, y ojo, en juicio cada parte presentará lo suyo, hará sus propias alegaciones y se verá a favor de quién se falla. ¿Por qué digo esto? Porque considero muy importante este detalle. Tan... Es, que yo... es que el problema de esto... Mira, ha dejado Pedro un comentario que me parece maravilloso. Que dice, es importante tomar una posición que no sea de console war, ¿no? Creo que en esta comunidad, dentro de lo que cabe, no lo somos, ¿no? Eh... Nos gustan los videojuegos, tenemos todas las consolas posibles, ojalá tuviéramos más, ¿no? Eso significaría que somos eh, asquerosamente ricos. Pero... Claro, pero... pero... Dentro de cada intentamos jugar lo máximo posible en todos los sitios. Y dice, y hay que verlo todo desde un punto de vista empresarial. Esta es la clave, ¿vale? <risa> Álvaro ha empezado el discurso de una manera que era la correcta. Y es que yo este... Al final Twitter... Bueno, Twitter siendo Twitter, tampoco es que nos vaya a sorprender, ¿no? Pero, ¡buah! Ha bloqueado y ya no se va a comprar. No. Cuidado. La FTC dice una cosa y a partir de ahí, luego... Ahora se va a juicio. Lo que ocurra en el juicio, habrá que verlo. ¿Vale? Habrá que verlo. Y claro, Microsoft, yo estoy seguro que en todo este tiempo va a intentar presentar alegaciones, va a intentar, obviamente, eh, hacer que el acuerdo funcione con la, con la Comisión Europea, va a intentar, obviamente, también tener, eh, tener una posición también de fuerza a nivel de, a ver si conseguimos cerrar el trato. ETC, ETC, la clave, como ha dicho Álvaro, es que esto tiene una fecha límite, acordado, Bobby Kotick, de hecho, se llevaba bastante pasta, ¿no? si no se cerraba el acuerdo, que creo que era antes del 30 de junio de 2023, si no me... Sí. Si lo, si la, con tantas cifras y tantas fechas, no sé si me baila, pero creo que era 30 de junio de 2023, y a lo que quiero llegar aquí, es que 
esto también está doliendo bastante a, a Microsoft, ¿verdad? Porque las últimas declaraciones, para mi gusto, de Phil Spencer, Álvaro, han subido un poco el tono. Esto es opinión personal. ¿Vale? Uh, yo creo que no es opinión personal, creo que la ha subido. Yo, yo y creo es un hecho. Que, sí, pero me refiero, ha, entra, ha entrado de repente como que no vale de nada ir de cara a la galería diciendo no queremos guerra de consolas y luego a lo mejor hacer declaraciones de este tipo. Ojo, igual que cuando Jim Ryan las comenta, ¿eh? también te lo digo, que esto sí. aquí tenemos para todos. Eh, sí, a ver, no, no vamos la, a, no, no va a nadie a decirnos que nos tenemos simpatía por Jimbo. No, no, otra, sí, eso te voy a decir. Aquí otra cosa, yo creo que eso, <risa> eso, eso ha quedado claro, ¿no? <risa> Pero las declaraciones de, de Phil básicamente dice que... Eh, Sony lo que quiere hacer es a Xbox más pequeña, ¿no? Eh, leí esta mañana un tuit en inglés que decía me hace mucha gracia a dos empresas capitalistas cabreándose por quién es más capitalista de las dos, ¿no? Y es verdad, al final es esto. Son dos ratas peleándose por un churro con música de fondo de Linkin Park. Porque son empresas multimillonarias, una más que otra, por supuesto, pero mmm, acusándose de tú me estás intentando hacer esto, tú lo otro, tú no, no sé qué. Y es como, amigos, los dos, ¿sabes? <ríe> Amigo, estamos claro. ahí, ¿no? ¿Sabes? Esta noticia es bastante... Bueno, es que... Es, 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 sí. Igual que decimos que es lamentable cuando lo hace Jimbo, es lamentable cuando lo hace Phil, ¿vale? Y esto es bastante lamentable. Porque Phil Spencer se ha basado básicamente en decir que Sony tiene una visión de la industria muy diferente a las nuestras. Ellos quieren hacer más pequeña Microsoft para poder competir. Y en realidad este, esto beneficia a todo el mundo porque hace que vaya a llegar a más gente los juegos. Y es como, sí. a ver, Phil. Phil. Amigo, Phil. Si quieres insultar a Sony, insúltales. Pero no me intentes vender de esto beneficia a todo el mundo, sí. porque sabes que es mentira. Porque además, ¿a quién llega entonces? Call of Duty, que no llegaba antes. Claro. <ríe> es que al menos no me tomes por imbécil, Phil. Y esto es un poco el problema con todo esto. Es que vamos a ver cómo se recrudece muchísimo el discurso. Sí, en, yo he pensado el eso. momento que la CTC les pone contra las cuerdas, porque esto es ponerles contra las cuerdas, Phil va a tener todos los motivos para ponerse cada vez más faltón. Esto claro. no va a ir a mejor, esto va a ir a peor. Y si. Pero no te da pena, que... Álvaro. No te da pena. Es decir, estamos aquí. Una no comunidad que muchísimo. es sana. La gente está debatiendo dentro de lo que cabe eh, de, de manera sana, ¿vale? En el chat, ¿no? Está Álvaro hablando con Curo, estáis comentando, Pedro dejando su opinión, Jesús Bucardo también. Están todos hablando educadamente. Y ahora, de repente, tienes a los máximos representantes subiendo el tono, ¿vale? Subiendo el tono hasta, como tú has dicho, un punto que va. Yo creo que se va a poner incluso más calentito, ¿no? El otro día, acuérdate, eh, uno de los responsables de Microsoft puso un tuit directamente a ver si Sony se quiere sentar, ¿no? Con nosotros y, y por el trato de 10 años, ¿no? Y me da la sensación como que se está caldeando mucho el ambiente y en lugar de... Echa, va, vamos, a meter, vamos a echarle agua al fuego para que las llamas no crezcan tanto y se quede un poco más la brasa y las cenicitas... No, no ceniza, venga, va, que haya un poquito de brasa. De repente yo lo único que veo es que en lugar de echarle agua, estás pillando el camión de Cepsa o de Repsol, eh, estás sacando la manguera de gasolina y estás diciendo ¡Fuego, amigos! ¡Pum! Y lanzando un chorro ahora mismo de gasóleo 95 metiéndole eh, a, a, a la llama para que, al final, eh, nosotros que intentamos aquí hacer un discurso más sosegado, más intentando explicar las causas de análisis, etcétera, de repente le estás dando gasolina a los que ya conocemos en YouTube, a los que ya conocemos en redes sociales, y a mí me da pena. O sea, y no lo digo, ah, Nacho Flower Power, Nacho Flower Power, una polla como una olla. Es que me da coraje, tío, al final, sí. eh, que 
se, en ese sentido, eh, hagan subir el tono de algo que no son más que decisiones comerciales. Que decía Chinta, al final es un churro de valor de mil millones anuales, correcto. Pero no son más que... Es que al final, como se pongan a las dos a alegarse cosas, también te puede coger de repente, o también te puede llegar Microsoft y decirle a Sony, amigo, que tú te has gastado tres mil y pico de kilos en Bungie, ¿sabes? Que... que... Y, a, sí, y, así, y así con todo, ¿no? Entonces, a mí me da pena, ¿no? En este, en este sentido, ¿no? De que, que suba el tono, ¿eh? Ojo, que, claro, que, 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 es, que se pasen las formas. Este es el problema, de que ver lo que acaba ocurriendo, me parece que ya hemos perdido todos. Quiero decir, el discurso está cayendo a sí. niveles horribles, eh, cada vez se, no se anuncian cosas porque ambos tienen miedo sí. de lo que puedan decir entonces y se están moviendo todo mucho más lento por culpa de esto, porque quiero decir, sí. si no salió nada de Microsoft en los Games Awards es para que no parezca que tienen un montón de cosas y darle munición al FTC. Sí. Si Sony está, no está haciendo su show, que sabemos que existe y sabemos que lo tenían y sabemos que tienen cosas para 2023, pero no lo están enseñando es para la que F la FTC diga mira, pobrecita Sony que no tiene nada es que si le quitan Call of Duty se mueren entonces todo esto solo nos está haciendo perder a todos aquí por supuesto habrá quien se quiera posicionar con un lado o con otro, a mí me parece que ambos están haciendo fatal, lo están sí. llevando fatal ambos, los dos, lo de Sony es lamentable y como lo está llevando me parece lamentable pero Microsoft diciendo una cosa y haciendo la contraria constantemente, tampoco ayuda en nada cuidado y, sí, en el no, momento no, no, que, no. No, y en el momento que ha visto que las cosas le salían mal, automáticamente dar un giro de 360 grados y ponerse a berrear, me parece muy mala señal. No, no, aquí, aquí, aquí los dos están, obviamente, eh, ya digo, tirándose. Es decir, la situación normal sería que Sony ahora mismo estuviera sentado con Microsoft de manera privada, sin que hayan dado a nivel público por negociar con Call of Duty sabiendo que obviamente te lo han adquirido, pero ya está, o sea, igual que eh, antes salía una Insomnia y sacaba un Sunset Overdrive en Xbox y ahora no va a salir ni un juego de Insomnia porque son de Sony, porque Sony adquirió el, el estudio, ¿vale? No claro. puedes comparar obviamente una operación de un estudio con una operación de 68 mil millones de dólares que es de las más altas de la historia de la tecnología si no la que más, tengo dudas, pero no sé si era una de las eh, top más grandes, ¿vale? Entonces, obviamente no puedes compararlo, pero a donde quiero llegar es que lo suyo sería que se sentaran, que negociaran, que se dejaran de tweets y que se dejaran, obviamente, de, eh, en este caso, eh, lanzarse darditos y subir el tono porque creo que pierde, obviamente, todo lo que es la industria. Y si ya de por sí cuesta que en un sector que se está volviendo cada vez más un juliganismo, porque esto parece el fútbol, de hecho, hay veces que a mí me sorprende con la diferencia de que el fútbol, al final te puedes sentir representado porque son tus equipos de tu ciudad, de tu barrio, de esto. Bueno, tienes una cerca afinidad social. Aquí son empresas. Aquí no son más que eso, conglomerados económicos. Dice, el fútbol también es una empresa. Sí, el fútbol es una empresa, yo no te voy a decir que no, pero obviamente para mí, por ejemplo, mi equipo representa que es que yo vivo en el barrio, este es mi barrio, es mi equipo, es mi ciudad, es todo. Y, tiene... y si el equipo desapareciera como empresa y jugara en la última división, yo seguiría yendo a apoyarlo. A esa donde claro. yo quiero llegar, ¿vale? Que esto es muy importante y sé que a lo mejor hay gente que no lo entendería. Pero ahí está la clave. Esto no, esto son empresas. Se disuelven, pasan, eh, se, se disuelven, funcionan mejor, funcionan peor. Mm, cuidado, chavales, que ellos no van a querer nada. Dice sí. Edu, pregunta para ambos. ¿Creéis que los usuarios nos beneficiaremos de algún resultado, sea cual sea? Qué buena pregunta de Edu, ¿eh? Claro, a ver... Esto es lo de siempre, no lo sabemos hasta que ocurra, claro. pero lo que está claro es que la reducción del mercado, y al final es esto, es una reducción del mercado, nunca es positiva, quiero decir, si al final va a ser Microsoft y Sony, y bueno, y Nintendo porque hace su cosa sí. y pasa de todo, eso nunca va a ser bueno, 
Quiero decir, pero no va a ser bueno porque al final se va a jugar entonces a lo que quieran esos dos y ya está. O sea, lo que es positivo es que haya más sí. actores en el mercado. El problema es que estamos tendiendo a lo contrario. Estamos tendiendo a que haya dos grandes fuerzas, una gran fuerza y absolutamente nada más. Luego, claro, que colapsarán. Sí, claro, porque es lo típico. Es lo típico. Esto, es una, esto, es, esto es un hecho. O sea, en el capitalismo siempre que se tienda... O sea, si los estados evitan los oligopolios, no es porque odien el capitalismo. Es porque saben que los oligopolios, cuando caen, destruyen la sociedad. Entonces, y luego pasa lo que pasa. Y caen, y caen. Incluso el oligopolio más fuerte ha caído, ¿vale? Ningún oligopolio se puede sostener eternamente. Te, te digo una cosa, nosotros hemos visto como la empresa de telefonía móvil más importante de la, de, de, del mundo en su momento, que era Nokia, Nokia se iba o se venía abajo. Es decir, cual, tú le preguntas a cualquier persona hace 20 años que Nokia va a terminar siendo un, un zombie, entre comillas, y no se lo cree nadie, porque es que Nokia tenía la cuota de mercado prácticamente ganada. Esto es algo... Claro. Bueno, y después fue BlackBerry, que tenía un montón también de cuota. Es decir... Estas cosas ocurren y estas cosas eh, estas cosas pasan, ¿no? Nos decía por aquí, eh, cambiando un poquito de tono, dice Bumi, que hola Nacho, es la primera vez que te puedo ver un poco en vivo. Sí. Desgraciadamente me tengo que ir a trabajar, pero te escucharé como siempre en Spotify para amenizar el día. Un saludito, saluditos desde la tan grande por aquí, Bumi. Y muchas gracias a toda la gente que se va pasando por aquí eh, nuevo. Nos dice también... Eh, chinta, pero no estamos hablando de una saga, estamos hablando de algo que no se puede comparar. Claro, claro, por eso, ojo, eh, lo he dicho, no podemos comparar una de las mayores operaciones de la historia, ¿vale? Con Insomnia. Lo he recalcado, creo que han sido dos o tres veces porque no se puede comparar. Claro. Lo que estamos hablando es que al final, eh, desde la otra parte también se puede argumentar, pues yo no tengo Spider-Man, pues yo no tengo eh, Lobez, no, pues yo no tengo Ratchet and Clan, y se pueden llevar así eh, el y tú más. Muchísimo tiempo, claro. ¿vale? Ya, eh... Pero a ver, pero es que luego hay grados, ¿vale? Claro. Matar gente está mal, pero no sé, igual hacer un genocidio está peor. Claro. Es decir, hay una propor la proporción al final, o sea, por mucho que esté mal ambas, la proporción también implica cierta cualidad, quiero decir. No es lo mismo matar a una persona que matar a 30.000 personas por su raza, quiero decir. Claro. Son cosas diferentes. Y quiero decir, cuando te gastas... En... Es que lo están diciendo en el chat, cuando te gastas 70.000 millones uh -huh. es porque quieres tener una preponderancia en el mercado cuando no quieres tener el mercado para ti. Luego podemos estar de acuerdo ¿no? con la compra, porque esto ya creo que va por cada uno, ¿vale? Sí. Pero que la intención es la que es y que también es normal que se pelee y que se pongan suspicacias hacia ello, uh -huh. es absolutamente normal. Ya no digo si se debe aprobar o no, pero digo que las suspicacias son normales porque no es lo mismo. Es claro. normal que te digan, es normal que compres una empresa relativamente grande, pero que no es enorme. Pero si dices, vas a comprar la compañía, una de las compañías más grandes del mundo, es normal que te digan, espera, maño, uh -huh. ¿qué estás haciendo? Claro. Tal cual. Eh, decías por aquí, ¿no? Ramble dice, todas esas IP las creó Sony. No, es que Insomniac, esta es la clave. Insomniac, hasta hace relativamente poco, era un estudio todavía third party. Lo que pasa, vamos, sin ir más lejos, hace ocho años salió Sunset Overdrive, que salió en Xbox. O sea, es que esto parece que fue hace mucho, pero Sunset salió en Xbox y de hecho es un juego de Xbox. Entre comillas, ¿no? Uh -huh. Fue un juego que eh, el desarrollo corrió a cargo de, de, de Microsoft para Xbox One. De hecho, lo recordaréis a lo mejor mucho porque, hablando de doblajes, tenía un doblaje infame, que era el del Rubius. Eh, lo siento mucho por Rubén, pero el doblaje era infame. Había un personaje donde prestaba voz el Rubius y es que no pegaba eh, ni con cola, la verdad. No pegaba ni con cola. Entonces... 
es a lo que quiero llegar, que los acuerdos suceden, los acuerdos ocurren, obviamente son de diferente escala y tendremos que ver, por supuesto, dónde acaba esto, Álvaro, porque esto va para otro más. Esto es un capítulo más de la serie ¿no? de Netflix que estamos teniendo. Una serie... <risa> Una serie que va a tener muchos, 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 muchos episodios y temporadas y de los que seguiremos, eh, pues bueno... Teniendo, ya digo, nuevas eh, nuevas variantes y yo creo que habrá incluso algún que otro cliffhanger, ¿vale? Va a haber incluso algún que otro cliffhanger, pero eso mmm, <risa> habrá, sí. habrá que esperar, ¿no? O eh, sea, esto ya ha sido un buen cliffhanger, sí. eh, o sea, madre mía, sí. no, no nos lo veíamos venir. O sea, podía pasar, pero parecía que iba todo bastante suave y de repente no. Es que te acuerdas que salió que decía, hay rumores de 3 a 1, pero claro, los rumores eran de 3 a 1 a favor, no de 3 a 1 en contra. contra. Y claro, claro, han sido 3 a 1 en contra por parte de la FTC, no de 3 a 1 eh, a favor, ¿no? que ha sido yo creo lo que a muchos le, le ha llamado la atención. Veremos qué ocurre en el juicio, obviamente, y esto eh, es lo que venimos advirtiendo, que... Yo, y lo digo, ¿no? Yo creo que el acuerdo se va a cerrar, pero con muchos peros y con muchas matices. Mm. ¿Por qué? Porque... A, a todas las partes le interesa que se llegue a un acuerdo. A todas, ¿eh? A todas. Esto sí. es así. Microsoft le interesa que se cierre, Sony le interesa tener Call of Duty, a la FTC le interesa, obviamente, que el mercado respete. A todas le interesan, obviamente, que se llegue a un buen entente. Ya está. No hay más. Y cuando te interesa al final que se llegue a eso, pues es lo que queda. Oye, Álvaro, eh, para ir eh, terminando, vamos a... Doble noticia de rayos, ¿no? Por un lado, sí. llega Game Pass, los juegos de Riot... Y por otro lado, ha demandado a NetEase, ¿verdad? Por el plagio de sí. Valorant en Hyperfront. Y ya con estas ah. dos noticias, cerramos. Cuéntame. Vamos a empezar con la hilada, ¿no? De, hablamos de Microsoft, pues vamos a hablar de lo que llega en Microsoft. Que al PC Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate llega básicamente todo lo de Riot. ¿Qué sí. significa eso? Pues que llega League of Legends, League of Legends Wild Rift, Legends of Runeterra, Valorant y Teamfight Tactics. Y me diréis, Álvaro, pero si eso ya lo puedo jugar delante y en el ordenador, ¿qué me aporta? Esta es la gracia. Llega el Game Pass porque... Te aportan cosas especiales para el juego, que es básicamente desbloquearte un poco lo que viene a ser un poquito todo lo sí. del juego. No el todo contenido lo del juego, de pago, así... tal cual, el contenido, eh... bueno, contenido de pago, entre comillas, en muchas cosas, que ya sabéis que lo podéis conseguir con las monedas del juego si va jugando, muchas de estas cosas. Sí. Parte del contenido de pago. Eh, exacto, ahí está. Ahora podréis y jugáis a League of Legends, o sea, tendréis que asociar vuestra cuenta de, del juego que sea con la de Game Pass y entonces se desbloquearían las cosas que en el caso de League of Legends son de los 160 campeones, en el Wild Rift son los 80 campeones, en Leyes of Runeterra son las cartas de Sedcimientos y no voy a mentir porque Teamfight Tactics no tengo ni idea, pero se desbloquean las mini leyendas raras de una estrella, no sé qué significa eso. ¿Vale? Significa algo, no hablo. TFT, no voy a mentir. Y en Valorant, pues todos los operarios. Eso sí lo sé, fíjate, sé cómo se llaman, pero porque le jugué al counter en su día mucho. Entonces, además, si lo hacéis antes del 1 de enero de 2023, recibiréis recompensas especiales. En League of Legends, un cofre selecto y llave. En Will Rift, un cofre de motícono aleatorio. En Lays of Runeterra, un cofre prismático. En Valorant, un amuleto de armas shake de bolsillo. Y en T-Fight Tactics, un huevo raro de mini leyendas. No sé qué he dicho en la mitad de las ocasiones, pero ahora ya lo sabéis para quienes sí lo hayáis entendido, la verdad, no voy a mentir. No, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Álvaro está siendo súper honesto, ¿eh? Álvaro te está diciendo, tú has leído todo lo que viene, pero no entiende la mitad, ¿no? Y esto me parece una cosa maravillosa. Dice Stroke, dice, la contenido mitad, que la no gente, entendido. contenido que la gente ya tiene desbloqueado porque lleva más de 300 horas jugando. Doy fe, doy fe. O sea, a mí, por ejemplo, de Wild Rift a nivel de personaje, pues... 
o sea, de campeones tengo todos prácticamente. ¿Por qué? Pues porque llevo muchas horas, que por cierto, cada vez juego menos porque Marvel Snap le ha robado con gran, con gran soltura y con gran eficiencia mi tiempo de estar sentado en el trono. Porque claro, en el tiempo que me he hecho un Wild Rift me da tiempo a echarme 7 partidas de Marvel Snap. Y esto al final, esto al final se nota, Álvaro, se nota. Se nota que se acaban de reiniciar las temporadas de Marvel Snap, por cierto, y ahora estoy me han vuelto a bajar a, a bronce, ¿no? Y es como, amigo, tío, que estaba a punto de diamante. Yo, yo aprecio que os guste y yo no lo toco ni con un palo. Entonces, <risa> yo, quiero, no pasa yo estoy enganchado. ¿eh? A mí la, pero eso sí, ¿eh? el juego, ya por cierto, fuera bromas, el juego necesita todavía una de cambios, un historial de partidas, un historial, o sea, una, un, una variante donde pueda jugar con amigos, etc, etc. Ahora mismo el juego está todavía verde a nivel de lo que podría ofrecer. Pero bueno, estas eh, estos son cosas, ya digo, para comentar largo y tendido. Bueno. Juegos que llegan de Riot a Game Pass y ahora vamos a la otra noticia, que es que ha demandado a NetEase. O sea, esto también son dos colosos pegándose buenas tortas, ¿eh? Porque NetEase no es precisamente una empresa pequeñita, no es, no es mi, mi frutera Carmen, con la frutería abajo. Sí, aquí es un poco un intento de... O sea, recordemos, son las dos grandes empresas chinas. En este caso Riot no, pero ya sabemos quién está detrás de Riot y Netisi es la otra. Entonces han dicho que el juego Hyperfront, ¿vale? Que es un juego de Netisi, se inspira demasiado en Valorant. ¿Qué significa eso? Que es una copia de partes sustanciales de Valorant. Sí. Incluyendo, dicen, personajes, mapas, armas, skins y amuletos. Sí. Um, no está disponible en Estados Unidos, va a estar disponible en Europa, supone que ahora dentro de poco... Eh, y la cuestión es que han hecho toda una denuncia con todas las pruebas concretas y bueno, luego yo creo que cada uno tiene que evaluar hasta qué punto esto tiene sentido o no, pero ¿hay parecidos? Sí. ¿Cuánto? La verdad es que tendrá que decidirlo la corte de Inglaterra, porque es donde se va a llevar el juicio y ahí es donde es una cosa. Tenemos toda la denuncia... ¿Vale? O sea, tenemos acceso a toda la denuncia, son 162 páginas, si os apetece leer mucho podéis leerla, y dentro de esas 162 páginas hay que admitir que la mayoría de páginas son eh, ejemplos sí. visuales de todos los parecidos entre los diferentes juegos y cómo existen unas similitudes excesivas entre ellos. Eh, bueno, no voy a entrar en el que parecido es o no, pero sí que es una... De ah, la demanda se ha presentado en varios países, ¿vale? Pero... Se supone que principalmente se lleva en Inglaterra. Ocurre en varios países porque esto hay que entenderlo. El copyright no es algo universal, ¿vale? Cada país sí. tiene sus leyes de copyright. Entonces tienes que denunciar país a país. Qué melón sería abrir eso un día, ¿eh? Qué melón sería eh, abrir esto... El, el melón del copyright de que cada país tenga lo suyo es, una, es uno de esos quebraderos de cabeza bastante... Bastante curioso, ¿no? Y quedaría para un programa bastante largo. Que, por cierto, hablando de sí. archivos copiados, eh, no sé si te has enterado de la polémica con, con Free Fire, con Garena Free Fire. No. Pues eh, resulta que hace dos semanas salió un juego que se llama Sigma Free Fire. El juego tuvo en 48 horas, 24-48 horas, más de medio millón de descargas. Y claro, el juego, había rumores que decían que básicamente era una versión lite de Garena Free Fire, ¿vale? Porque tenía muchos archivos parecidos, ¿no? O sea, tenía muchas similitudes. Y Google lo ha sacado de la tienda, de la Google Play Store, porque directamente no es que tuviera archivos parecidos. Es que eran los mismos archivos que Garena Free Fire y Google, haciendo pues, el eh, correspondiente análisis, ¿vale? Eh, ha sacado... Que, 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 que es un copiar y pegar. Literalmente era un copiar y pegar de archivos 
eh, y han dicho, amigo, mmm, te vas fuera, ¿no? Te vas fuera. Y lo han sacado de la tienda. Una, vamos, para que veáis, ¿no? A raíz de lo que estamos sí. comentando de, de que hay plagio en Hiperfront, que estas cositas, las tiendas, precisamente nos vienen muy a colación, eh, lo de Garena Free Fire y Sigma Free Fire, es que hasta el nombre, ¿sabes? O sea, es que tampoco sí. que se hayan comido mucho la cabeza. Tenía, no es que fueran parecidos, sino que, que tenían archivos literalmente idénticos. Claro. O sea, idénticos. Y, que habían pillado y habían hecho copiar, pegar y lo metemos en el juego. Y claro, Google le ha dicho, amigo... No. A ver, el robo de assets ocurre mucho y sí. es muy fácil de solucionar porque al fin y al cabo es un robo de assets. Esto es más difícil porque hablamos de inspiración. Claro. Y el problema que tiene NetEase es que ya ha estado en estas en el pasado. Mm. Porque Puff Corporation, o sea, los creadores de Player 1 Battleground, ya les denunciaron por plagio en Knives Out y Rules of Survival en 2018. En 2019 okay. llegaron a un trato extrajudicial del cual no se han hecho públicos los términos. Pero esto ya... Técnicamente un trato no puede influenciar otro juicio, ¿vale? Es parte de las reglas de... legales. Uh -huh. Pero es mentira. O sea, sí. somos seres humanos. <risa> claro que afecta, ¿sabes? Y hace todo el mamón antes, por mucho que tal. Y el juez dice, hombre, es que esto ya, ya tal, ¿no? Y entonces, ah. eh, ¿Netis lo tiene chungo? Pues no lo sé. Dependerá mucho de, de la perspectiva que tenga el juez. Hay que tener en cuenta que estas cosas siempre son muy subjetivas, de hasta qué punto es parecido o no, cuando no es una copia literal. Y si os fijáis en el documento, eh, las copias no son literales en ningún caso. Son parecidos razonables, en algunos casos incluso descarados, pero hay otros que son un poquito más sí, ¿eh? dudosos. Entonces... Sí. Depende muchísimo de lo que considere el juez o el jurado, si, si es que hay un jurado. Sí, si es que hay un jurado. Aquí os dejamos estas últimas noticias de Rayo. Os he pasado el enlace por el chat, ¿vale? Eh, para que lo, lo podáis consultar y obviamente lo podáis leer con todo más detenimiento. Queridos amigos, 5 de la tarde de este lunes 12 de diciembre. Me alegra ver lo bien que se ha portado el chat, lo digo de verdad, con noticias de este tipo. Y lo digo en serio, ¿eh? habéis tenido vuestro debate, pero no ha habido que, que banear a nadie. Que, y esto al final siempre es que estamos bien, estamos en el buen camino, ¿no? Hacemos ese pequeño eh, remanso de paz. De hecho, no es broma, hoy le he escrito a yo Juan para decirle si se puede pasar por el programa y le he dicho, Juan, nuestra comunidad es sana, nuestra comunidad se lleva bien. Aquí no hay toxicidad. Vente si quieres a un programita que nosotros te lo vamos a agradecer, ¿no? Digo, aquí se está se está bien, ¿vale? Se está bien. Es un, es un poco un páramo, pero mmm, vente. Vente que te lo vas a pasar bien y vamos a poder hablar de qué te pareció jugar a, Man, a Manhunt o a Metal Gear Solid otra vez de nuevo después de tantos años, ¿sabes? Pero no le digas que es un páramo, cabrón, ¿no? Que entonces piensas, pero ¿dónde me quiere llevar este? No, no, pero un páramo me refiero, no, no desértico, sino un páramo normalito, donde estamos tranquilos y donde estamos en compañía, ¿eh? O sea, que esto... esto vale, es bueno. me gusta el concepto páramo normalito. Claro, 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 no es páramo desértico, ¿sabes? O sea, páramo... <risa> un páramo normalito, ¿no? Dice, en este chat somos todos muy... muy majos, ¿no? Dice, estuvo el fin de... con fiebre. Lo sé, lo sé, al parecer ha estado... Ha estado, ha estado chungo, ¿eh? Ha estado, ha estado mal. Esperemos que se recupere el bueno de Juan, ¿no? Que creo sí, sí, que sí. tiene fiebre y, y, y... Vamos, que está mal, que está mal. Esperemos que se recupere y que... 
que, 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 bueno, que se mejore. Dice por aquí Edu, lo del páramo me ha ofendido. No, no, pero páramo en plan bien. Vosotros imaginaos el páramo de Horizon cuando hay hierbecita, hay cosas bonitas. Eso, eso, eso es esto, eso es esto. Que te salen las máquinas, pero las máquinas que no tienen el visor rojo, que son en azulito, que no te atacan. Las bonitas, las buenas. No te sale el diplodocus ese gigante de metal que te va a meter tres hachazos y te mata, ¿no? Pues eso es aquí, este. Ese remanso de paz, como dice Harry, tal cual. Ese remanso de paz, ¿no? Sí. Es que uno lo que va buscando es tranquilidad, ¿no? Sí, claro, claro. Lo, que, lo que va buscando es la tranquilidad, que esa es la... La este clave, streaming ¿no? es la piscina de Teruel donde pues está el niño ahí tranquilo, claro. Está la piscina de Teruel y el niño, totalmente de acuerdo. Queridos amigos, oye Álvaro, muchas gracias por pasarte, ¿eh? que iba a despedirme ya. Ah, pues yo encantado, ya lo sabes, me gusta hablar de estas cosas. Me gusta que podamos hablar de lo de Microsoft sí. sin que nadie nos insulte, me sí. parece que es algo que ocurre muy poco en, ¿Y en muy YouTube. Pocos y en YouTube... No tengo que banear, ¿verdad? Que en YouTube somos poquito, estamos casi en mil. Seguid el canal de Spotify, por cierto, que estamos a 152, ¿vale? Estamos a 152, seguid el, el canal de Spotify. Eh, en YouTube sí tengo que banear más de la cuenta. YouTube, por desgracia, pero YouTube es que eso sí que es un ecosistema. Eso sí que tiene su, su tela que cortar, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te voy a contar sabiendo que tú moderas los de, los de Eurogamer, que tenéis dos millones de suscriptores? O sea que no, 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 te, no te va a sorprender. Queridos bueno. amigos, nos vamos, os saltan los anuncios, ya sabéis, si los dejáis, nos apoyáis de una manera, pero súper fácil, súper fácil. Un abrazo muy fuerte, cuidado mañana más, ¿vale? Que vamos a hablar de Forespoken, que uf, hay mucho que cortar. Hasta luego. Adiós. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 